0: Bonjour, aujourd'hui je vous invite à rencontrer Germaine Schell, 90 ans, plus connue sous son seul prénom, Germaine. Avec sa gouaille et sa forte personnalité, ses convictions et son fauteuil déambulateur, elle est devenue bien malgré elle légérie des anti-GCO. Mais un an est passé depuis les grandes manifestations qui ont laissé des traces ici, dans le village de Kolbseim, où Germaine nous attend à l'ombre des arbres, lisant les journaux et scrutant de temps en temps le vol des oiseaux. Malgré cet environnement paisible, la colère de Germaine, elle, ne s'est pas apaisée. Devant la maison de Germaine et sur le portail, le grand portail, en bois, il y a écrit terre des hommes massacrés, tous unis contre le GCO. Elle les a gardés, ces écriteaux, ils sont toujours là collés quand on entre, on les voit tout de suite, on peut pas les rater.
1: Sauver les feuilles d'un vieux charme et tous les arbres de la forêt. De et là,
0: Germaine vient vers nous avec son célèbre fauteuil sur lequel elle s'appuie.
1: Bonjour! Bonjour! Oh. je ne savais pas! Votre fille euh, n'est pas, pas encore là? Bah, non, et elle va venir à fouiller. Oui.
0: Chez Germaine, c'est un endroit très vert avec euh, plein d'arbres, de l'ombrage. On sent que c'est la demeure de quelqu'un qui aime la nature.
1: Mais je sais que vous êtes Germain debout. On est toujours de dans un pays. impasse avec cette. Il n'y a pas de solution contre cette pollution. Ça va s'empirer de pire en pire. On est vraiment très malheureux. Toutes les nuits, je dors pas à cause de ça. C'est très dur mais on est obligé d'y passer, espérant que ça ira mieux peut-être, qu'ils vont arrêter quand même encore, qu'ils mettront tout sur train, mais je ne pense pas qu'on a de la chance que ça va réussir.
0: Tout ce qui est arrivé, là dont vous parlez, c'est arrivé en septembre 2018, donc il y a un an, euh, vous aviez décidé vous d'aller manifester avec, avec d'autres, hein, contre le démantèlement de la ZAD, du Moulin, et rappelez-nous un petit peu quest ce qui s'est passé ce jour-là, comment vous avez vécu ça, cette journée-là Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Écoutez, c'est tellement loin maintenant que je suis que j'étais très triste que nous avons évacué la zad avec toutes ces personnes qui se sont mobilisées. On n'avait pas de résultats. Au contraire, on a été matraqués. Le préfet n'avait rien pour nous. Le peuple d'ici de Colbseme et les environs qui ont Lutter contre cette autoroute, malheureusement, nous n'avons pas réussi. Qu'est-ce que je dois dire C'est comme ça. Vous
0: vous souvenez comment c'est arrivé Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça se passe comme ça au départ
1: non, euh, les cloches ont sonné. Je suis descendue pour, euh, pour aller voir ce qui se passait. J'étais en première ligne avec monsieur le maire et d'autres personnes. Et nous voulions arrêter. Nous avons vu qu'il y avait une compagnie de CRS et qui nous ont matraqués jusqu'au dernier moment. Et moi, je n'ai presque pas pu monter à la côte. J'étais tellement fatiguée. Vous savez, à 89 ans, on n'avance plus tellement. J'avais les CRS sur mes talons derrière. J'étais très fatiguée. Et je suis encore aujourd'hui euh, je ne dors souvent pas les nuits et ça me travaille encore. Comment monsieur le préfet a pu laisser faire une chose pareille Je ne comprends pas. Parce que et bon, il y avait la, les, le MEDEF était pour, tout le monde était pour, les socialistes étaient pour. Il n'y avait qu'une petite poignée d'écologistes de, de, qui étaient contre. On n'a rien pu faire. Les socialistes et la droite, ils tenaient ensemble pour, ce, pour absolument réussir cette autoroute. Et nous, ici, le petit peuple de toute la campagne qui a été martyrisé sur toute cette autoroute, tous les villages, ils sont, ils sont très déçus.
0: Quelles images, quelles émotions vous gardez encore de, de l'année dernière, de ce qui s'est passé Quand vous y repensez, vous ressentez quoi aujourd'hui
1: oh, Je comprends une grande injustice envers euh, l'Alsace. Une grande injustice d'avoir liquidé nos terres au profit des multinationales. Notre terre nourricière, nous l'avons abandonnée.
0: Qu'est-ce qui vous fatigue comme ça aujourd'hui Votre âge bien sûr, mais qu'est-ce qui vous fatigue finalement encore aujourd'hui dans tout ça
1: C'est ben, toujours pareil, toute cette pollution qui va venir. Nous avons en bas un terrain, un, un terrain pour les les gros camions en hiver. Et là, il paraît que, alors, au démarrage le matin, quand ils vont partir, vous vous rendez compte de cette pollution qui va monter dans le village. Ici, à Kolpsheim et les environs, nous allons subir une grande fatigue avec tout ça.
0: Et je vois aussi que, dans l'environnement dans lequel vous vivez, ça donne quand même l'impression que vous aimez la nature.
1: Oui, oui je suis heureuse ici. Je suis heureuse, j'en verrai bien comment ça va se passer avec cette autoroute, si ça va continuer. Si nous sommes pollués, je suis obligée de partir.
0: Vous croyez que vous allez partir
1: Oui, je partirai vers le Donan, vers abrèche dans le coin là-bas. Je ne vais plus vivre encore longtemps, mais pour les enfants qui sont là, vous vous rendez compte, ces enfants vont être malades.
0: Ça vous vient d'où, ce, cet amour de la nature que vous avez là, comme ça
1: euh, Moi, je suis une fille de la campagne. Hein. Je, mes parents avaient une petite ferme avec quatre vaches ou six vaches. On a, nous étions des petits paysans, comme il existait beaucoup dans le temps. Mais on les a aussi détruits, ceux-là, pour en mettre des grandes, euh, des grandes propriétés. On a tué les petits paysans, il n'y en a plus. Ils, où ils sont encore en train de mourir, les derniers.
0: C'était près d'ici, près de l'Alsace, hein c'était en Meurthe-et-Moselle, je crois, hein vous avez grandi
1: Oui, en Meurthe-et-Moselle, oui, oui.
0: Et dans la nature, vous avez un attachement, je pense, plus particulier aux arbres, hein c'est ça
1: Oui, moi, euh, là, même après que mon mari est mort, euh, toutes les nuits, j'allais me promener dans toute la forêt, derrière, après je suis la nuit, je me promenais avec mon chat et mon chien, sur les chemins forestiers pour ne pas me perdre, parce que dans la nuit, on ne peut pas rentrer comme ça dans les forêts, sinon on ne se retrouve plus. Hein. Euh, après la perte de mon mari, ça me faisait du bien de sortir la nuit, de faire. ça me faisait énormément de bien les arbres, je les touche, je leur parle, même, aux, même les plantes que j'ai dans la maison, je leur parle, je les caresse. Et vous répondent <rire> Oui, oui, oui. Non, mais elles, elles revivent. J'en avais que j'avais dans la cave et je les remontais, j'ai dit, il faut quand même que je leur parle. Elles ont survécu. Vous
0: avez été depuis combien de temps à Kolbseim
1: depuis 1990. Et avant, on à Egbolzheim. Je travaillais avant. Hein oui. oui, je travaillais à Strasbourg. Bon, c'est un temps qui a passé, quoi. Tout passe. Et moi, je me dis bon, tous ces journalistes qui viennent maintenant chez moi, ils me font peur.
0: Ouais, je comprends moi aussi, je vous fais peur un petit peu.
1: <rire> il me fait peur parce que vous comprenez je ne suis pas une intellectuelle j'ai euh, parlé d'une fille qui n'a pas fait de grandes études mais je me débrouille je me défends
0: et après tout ça par exemple il y a le chanteur Lionel Grobe qui a fait une chanson sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une chanson sur vous?
1: Non, oh, mais j'étais très contente. Oui, mais ça me fait plaisir. Ça m'a quand même donné un peu mon cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne connais pas ce monsieur. Mais j'ai appris à le connaître. Mais il avait fait la chanson avant de me connaître. Je ne vous connais pas non. Oui. que
0: Vous l'aviez touché finalement avec votre euh, votre votre engagement et puis aussi le fait votre courage finalement parce que à 89 ans il faut le faire quand même pour être sur place dans des moments comme ça non
1: oui. <rire> Moi j'ai pas bon j'ai peur de rien alors. Euh...
0: Sauf des journalistes.
1: Ah oui, les
0: <rire> Vous avez peur de rien sinon
1: Non, j'ai pas peur. J'ai peur de rien.
0: Et qu'est-ce que ça vous a fait tout à coup de devenir un peu une figure de ce mouvement non. Ça vous a gêné Finalement, vous n'attendiez pas à ça
1: Non, non, pas du tout. Moi. Et moi, j'en ai peur. Mm. J'en ai peur, moi. Mm. Mais quand je suis une fois en route sur la révolte, là, ça me reprend. Mais là, maintenant, j'ai peur.
0: Oui. Vous, euh, vous avez peur de quoi
1: peur, je sais pas, j'ai peur, euh, je n'ai pas, pas peur qu'on m'attaque ou quoi que ce soit, ou qu'on me met en justice ou en prison, J'en ai pas peur. Alors là, j'en ai vraiment pas peur, mais je ne sais pas, j'ai une peur, j'ai une peur de ne de pas, de pas bien faire, de ne pas assez euh, m'engager dans une lutte.
0: De décevoir.
1: Oui, de décevoir, oui, c'est ça que j'ai peur.
0: Et finalement, si vous étiez juste vous-même,
1: oui. ça suffirait peut-être oui. oui, moi je suis juste moi-même. Oui, c'est ça, c'est exact.
0: Vous ah. avez voulu manifester avec les gilets jaunes aussi, pour quelles raisons
1: oh ben Écoutez, c'est un peuple qui souffre. Si hein. les gilets jaunes ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à vivre avec le petit salaire qu'ils ont. Ça ne suffit plus. Est-ce
0: Est que vous êtes une femme révoltée
1: oui, moi, je suis révoltée, oui, parce que ça, je ne supporte pas quand je vois. Je lis les journaux quand même, hein, alors euh, je me mets un peu au courant de ce qui se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent.
0: Non, euh, non, après, avec toute cette histoire, qu'est-ce que vous retenez de ça, même pour vous
1: Écoutez, euh, moi, je suis déçue qu'on n'ait pas réussi.
0: Vous avez dit que vous avez été traumatisée par cette histoire. Oui,
1: oui, bah oui je suis traumatisée. Hein. Je... En quel sens Je ne ben, sors plus tellement. Je, je suis un peu désorientée.
0: Et à 90 ans, bah, vous avez toujours la mémoire et l'énergie
1: encore. Oui, ça va, ça, ça... Oui, mais c'est ça qui me fait vivre. Hein. Chacun a quelque chose dans la vie. <rire> Il faut être un peu révolutionnaire pour, euh, pour vivre aussi. Hein.
0: Est-ce que vous allez continuer un peu le combat d'une façon ou d'une autre hein
1: Oui, oui. oui, oui, oui. Euh, J'aimerais continuer le combat avec, euh, maintenant pour les municipales, pour voir tous les villages, pour euh, essayer de faire quelque chose, pour... Euh, pour que les gens puissent voir le malheur qui les attend. Parce qu'avec tous ces produits maintenant qu'on qu met dans la nature et qu'on aime partout, tout le monde tombe malade. On empoisonne les gens. Ils sont malades, les gens sont malades, leurs enfants sont malades. Il faudrait quand même changer toute cette situation, et très très vite. Il ne faut plus attendre, on ne peut plus attendre. Il faut maintenant que tout change, parce que ça va tellement vite.
0: Donc malgré la déception, vous ne laissez pas tomber
1: ah Non, je ne laisse pas tomber, jusqu'au dernier souffle. Si je trouve, peut-être je vis encore jusqu'à fin de l'année. Si je peux, je vais avec mon désambulateur, je vais encore aller à la manifestation pour mettre les gens qui comprennent qu'il faut maintenant, c'est une lutte. C'est une lutte pour la vie.
0: Vous donnez pas l'impression de quelqu'un qui va déménager bientôt
1: <rire> Ça, on ne sait pas. Mon cœur est bon, mon sang est bon. Il n'y a que l'articulation, j'ai eu trois. Je suis tombée trois fois sur la même jambe. J'étais cinq mois à l'hôpital à Haute-Pierre. Bien soignée. Ah, J'étais bien soignée. Je peux faire que des compliments. De fric et de béton ivre, vive la forêt du moulin. J'ai pas marché beaucoup cet hiver. Hein. J'étais très fatiguée, je fais de la polyarthrite.
0: Et malgré tout, vous dites que ça va quand même.
1: Oui, maintenant, ça va.
0: Malgré euh, la déception, les, la maladie, tout ça.
1: Oui, 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 oui. Oh J'en ai eu des déceptions dans ma vie. Hein. Ah, c'est vrai <rire> Pas des déceptions de cœur, mm. mais des déceptions en principe. Mm. Mais bon, tout a passé, tout s'est bien passé et tout va bien. <rire> à part que cette autoroute est là, on ne peut rien faire. Jusqu'à présent, on ne peut rien faire. Mais peut-être que plus tard, ils mettront un train en place. Que tout peut changer, hein
0: donc vous, vous restez optimiste quand même
1: Oui, oui. Toujours Oui, toujours. <rire> toujours.
0: Et donc le matin, vous vous installez ici, dans le jardin, quand il fait beau, pour lire
1: ah Oui, là, je suis là tout le temps. Ici, il fait bon, c'est bon à vivre là. Maintenant, je vais nous boire, voir les écureuils cet hiver qui vont venir. Et là, les oiseaux qui sont là, les petits oiseaux. Vous les voyez pas ben Non Attendez, vous allez les boire. Ils vont revenir. Et là, maintenant, ils volent. Ah ben... hein on les entend aussi. Oui, ils sont là.
0: Et vous avez toujours gardé sur votre fauteuil l'autocollant GCO, non merci.
1: Ah oh oui, bon, les autres sont partis avec le temps, oui.
0: Vous en avez toujours gardé un
1: hein. oh Oui, mais je peux en mettre un grand. Quand j'ai envie de oh, on n'est toujours pas d'accord. hein. <rire> On est toujours pas d'accord avec ce monstre. Je ne vous connais pas, madame. Mais je vous vois en résistance pour sauver les feuilles d'un vieux charme et tous les arbres de la forêt de
0: votre enfance. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.